0: Bonsoir et bienvenue sur Cher FM. Comme vous, nous sommes coincés chez nous pendant cette période de quarantaine. Et comme vous, nous voulons euh, quand même partager un petit apéro. Bienvenue alors sur Apéro à la radio. Prenez votre boisson de choix et préparez-vous bien pour une discussion animée sur la culture des bars à l'époque contemporaine. Je m'appelle Nicolas et je suis accompagné par mes chers amis Emma et Justin.
1: Merci Nicolas. Pour commencer, je veux que vous fermiez les yeux et que vous imaginiez Paris comme vous la connaissez. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
2: Comme l'architecture ou l'environnement ou qu'est-ce qu'on fait en vieux?
1: Eh bien, les deux sont importants pour décrire Paris.
0: Ah, je pense, euh, je pense à des promenades sur l'avenue des Champs-Elysées et le long de la Seine, ou bien sur le boulevard Haussmann pour faire du shopping. Il y a toujours du monde. Prendre un café au bistrot du coin,
2: et puis il y a des parcs, bien sûr. Moi, je pense à la musique dans les cafés et dans les rues. J'aime observer les gens.
1: Génial vous voyez, nous relions la vie quotidienne et la culture de Paris à ces espaces, que ce soit le boulevard, le café ou le parc. Avez-vous déjà entendu le nom d'Arsman? Il est l'homme responsable de la rénovation et de la modernisation de Paris, à la demande de Napoléon III durant le Second Empire. La ville n'était pas toujours un environnement propice au brassage du public ou à la congrégation d'artistes et de musiciens. On n'y voyait pas la classe moyenne ou la bohème. Je veux revenir à la période asmanienne pour contextualiser les changements de l'espace urbain et social, comme vivier de la culture et explorer comment ces nouvelles structures ont favorisé en particulier le mouvement bohémien. Quand on pense en bohémien, on pense à l'artiste, le poème maudit, le flâneur, le vagabond, le pauvre, le solitaire, le visionnaire… La modernisation de Paris à partir de 1853, dans toute sa gloire d'espace de la lumière supplémentaire, est aussi connue pour l'aliénation et la marginalisation de ce profil, établissant un micro-milieu social et culturel. La révolution industrielle prenait place au même temps, signifiant un changement économique et une nouvelle classe ouvrière. Les nouveaux espaces publics ont permis d'afficher et de sociabiliser l'identité émergente de la petite bourgeoisie. Quelque part au milieu de ces classes se trouvaient les bohémiens, et les nouveaux espaces du paysage urbain ont servi comme vivier de déracinement et déplacement d'un esprit de résistance et de la solidarité communautaire.
2: L'espace et la solidarité communautaire, ça me fait penser à le salon de Nina.
1: Oui Prenez Nina de Viard par exemple. Elle était une artiste qui offrait à la communauté bohémienne un espace pour cultiver la scène artistique et musicale. Le salon de Nina et ses nombreux logements sont la preuve de comment les changements de Paris se rapportent au déplacement du milieu. J'aime la façon dont Forestier explique ce phénomène. Installée, malgré elle, aux marge de la bonne société, elle se loge toujours. Parallèlement aux confins de la ville, tout au long de son existence, Nina a aimé ces lieux marginaux, imprimés d'une atmosphère artiste. Ni la place Clichy, ni Montmartre, au lieu, à l'époque, des avant gardes poétiques et picturales, n'étaient bien loin. Les espaces marginaux sont devenus des centres pour la communauté artistique.
0: Ah oui, ce sont les quartiers de la Bohème qui m'intéressent. Comment est-ce qu'un certain quartier a, a nourri le mouvement et les artistes
1: Ma réponse tout simple, les cafés et les bars.
2: Et la réponse moins simple
1: ben, L'addition des parcs et les bancs, les boulevards pour balader et les cafés en terrasse pour flâner ont contribué à une culture de loisirs. Cette activité a attiré les artistes bohémiens dans l'espace du café qui devenait la scène du Paris moderne et même un véritable spectacle et perform performance dans diversité d'identités. Le Café-Concert est né et les artistes tels que Rimbaud, Manet, Satie, Verlaine et Van Gogh ont franchi ses portes. Il faut réaliser que les dates de certains de ces artistes s'étendent au-delà de la période asménienne et bohémienne, mais ils sont quand même représentatifs du mouvement bohémien en dépit du fait qu'ils ont divergé dans les mouvements stylistiques d'impressionnisme et de romantisme. C'est dans le contexte du café ou bar que les artistes de la bohème pouvaient échanger librement des, id des idées et ainsi rejeter les règles et les contraintes de l'Académie des Beaux-Arts. Le Chat noir dans le quartier Montmartre était l'un de ces lieux populaires. Satie jouait le piano tant que les poètes lisaient leurs écrits. Je suis intéressée de savoir plus sur les artistes qui ont fréquenté ces lieux, qui ont fourni, fourni l'inspiration de la créativité de leurs œuvres.
0: Merci Emma, vous avez tout à fait raison. Comme vous venez de le dire, il est évident que les cafés et les bars servaient à l'époque en tant que lieu d'inspiration, lieu de création. Ces établissements jouaient un rôle crucial dans le développement du mouvement artistique et culturel bohémien, euh, non seulement pendant la période d'osmanisation en France, mais aussi aux États-Unis. Il ne faut pas oublier ceux qui ont mené le mouvement bohémien aux États-Unis. Euh, les créateurs américains ont eux-mêmes passé du temps aux bars où ils ont trouvé euh, leurs communautés artistiques, littéraires et bohémiens. Euh, prenons par exemple Walt Whitman, qui en 1858 a trouvé Pafs, un bar à bière sous terre, qui est vite devenu son bar préféré. Pafs était l'un des premiers établissements bohémiens à New York. Euh, C'était un lieu de refuge pour des artistes, des écrivains, des acteurs, et des autres qui se réunissaient pour chercher ensemble une nouvelle mode de vivre, aussi bien que du soutien moral. Et du coup, je dirais qu'il est nécessaire de comparer le rôle des bars dans les mouvements bohémiens, européens et américains. Plus spécifiquement, je crois qu'il serait bien utile de comparer Walt Whitman et Arthur Rimbaud, euh, bohémiens par excellence euh, à travers
2: leurs expériences au bar. Donc euh, ce que vous trouvez important, c'est la relation entre ces poètes et leur bar préféré
0: Oui, plus ou moins. Euh, mais un moyen pour découvrir cette relation, c'est d'investiguer l'influence que les bars possédaient sur les œuvres des deux poètes. Il est vrai que Whitman et Rambo sont allés au bar pour trouver euh, de la camaraderie et pour boire de l'alcool, mais comment ce passe-t-on A-t-il influencé le langage euh, employé dans leurs poèmes ou bien les idées euh, qu'ils partageaient à travers le, leurs poèmes euh, Est-ce que c'est au bar où ils ont raffiné leurs esprits bohémiens Moi, je dirais qu'il est probable que la réponse à
2: cette question soit oui. Ah, je comprends. Ce que vous dites, c'est que les bars et les cultures bohémiennes de certains bars affectent les points de vue de Rimbaud et Whitman. Oui, c'est
0: exactement ça. Et, et puis, euh, quand leurs points de vue ont évolué, leurs œuvres ont évolué aussi. Le quart de siècle, entre 1850 et 1875, comprend non seulement la découverte de Pafs de Whitman, et la découverte de Rimbaud du Café du Ramor à Paris, mais il comprend également les périodes majeures créatives des deux poètes. Dans le cas de Whitman, il a trouvé Pafs à Manhattan en 1858 pendant une période difficile de sa carrière. L'échec de son œuvre Leaves of Grass le décourageait. Et Whitman avait besoin de l'encouragement, euh, de la communication avec d'autres hommes et femmes créatifs et de l'alcool pour briser son état mental désespéré. Et donc à PAFS, Whitman a trouvé euh, une communauté intellectuelle et artistique ainsi que des boissons froides. Dans leur livre « Whitman Among the Bohemians euh, », Joanna Levin et Edward Whitley, nous montre que les bohémiens chez Paps lifted his spirit at a time when he desperately needed it. Uh, they gave him friendship and laughter in addition to uh, wine and beer and they uh, engaged him playfully and intellectually.
1: Ah, alors c'est à travers ces expériences à Paps que Whitman a acquis son esprit bohémien.
0: Oui, c'est ça. Il a passé presque chaque nuit à Pafs pour une période de plusieurs années. C'est à Pafs où Whitman a solidifié sa perception du mouvement bohémien comme étant un mouvement souterrain, voire une résistance. Dans son poème « The Two volts, Whitman évoque la lutte de l'artiste, du poète et de chaque homme et femme qui travaille dans l'industrie de la culture et qui sont souvent oubliés, même euh, ignorés, par les bourgeois et les autres groupes euh, dans la société new-yorkaise. Le Levin et Whitley nous fournissent une analyse éloquente et pertinente. By depicting the entombed bohemians in the double-vaulted ceiling of the basement beer cellar, euh, the poem inaugurates the enduring trope euh, of a counter culturelle underground, Quite littéralement dividing the emerging bohémien bourgeois opposition uh, into above ground and below ground locations. Il est donc évident que la communauté et la culture de PAPS jouaient un rôle crucial dans la vie et dans l'œuvre de Whitman.
2: Or, oh, c'est fascinant l'influence qu'un barbe peut avoir sur la vie créative d'un poète. Passons à Rambo. Comment ses expériences au bar en France l'ont changé
0: Ah, Rimbaud, c'est un drôle de type, lui. Euh, Rimbaud buvait beaucoup pendant son adolescence et pendant sa vie comme jeune à euh, comme vous savez. Euh, donc, il a passé beaucoup de temps au bar. Je suis sûr que vous connaissez déjà l'histoire euh, euh, de son agression contre son ami Paul Verlaine.
1: Mais non, je ne la connais pas. Raconte-nous l'histoire.
0: En 1872, Rimbaud buvait sans cesse et il avait euh, la propension d'agir d'une façon très violente quand, quand il était ivre. Une nuit en mai, il se trouvait au Café du Ramor à Paris avec son ami, ennemi et colocataire Paul Verlaine. Soudain, dans sa superbe, Rimbaud a pris un couteau et a poignardé les mains et les jambes de Verlaine.
1: Mais c'est épouvantable, ça.
0: Oui, bien entendu. Rambo était fou, vous savez. Rambo a perdu ses communautés dans les bars à travers des incidents violents. Euh, mais je crois que la raison pour laquelle il passait des jours au bar, euh, ce n'était pas la communauté. La raison, c'était l'alcool. Il est évident que les bars servaient de lieux d'inspiration et de communauté pour ces poètes, mais l'essence d'un bar, c'est l'alcool. Je dirais que le bar était la salle d'inspiration et de communauté parce que c'était au bar qu'on pouvait boire de l'alcool avec des amis et, et avec d'autres créateurs. C'était l'alcool dans les bars qui facilitait la camaraderie et l'esprit bohémien dont Whitman avait besoin. Et c'était l'alcool dans les bars qui a fait de Rimbaud un paria et un vagabond. On
2: dirait un vrai bohémien. Ah, je suis si fasciné avec tous ces moyens de conceptualiser l'importance d'un espace physique, comme un bar, par exemple, dans le dévèlement culturel de l'expression artistique dans innombrable discipline à l'époque moderne. On explore bien les domaines architecturaux et littéraires, mais ce qui m'étonne le plus, c'est cette idée des espaces physiques comme un élément nécessaire de l'expression et du développement musical. Avant que je continue, il faut reconnaître que mes connaissances ou bien compétences concernant la musique ne dépassent plus loin que le jazz. Ainsi donc, je vais me concentrer sur ce genre. Comme une tradition essentiellement auditive, la musique jazz, qui est seulement sur papier, manque de sang. si immobile, sans vie et statique. Simplement, une partition ne veut rien dire. Quand deux personnes jouent de la musique écrite sur une partition, les résultats sont souvent très différents. En plus, imaginez tous les musiciens aveugles qui sont incapables de les lire. On retrace des personnalités comme Ray Charles ou Stevie Wonder, à qui la musique est révolutionnaire et légendaire. Les partitions n'ont aucune pouvoir dans ces instances. En bref, l'importance vient de l'interprétation du musicien. À une époque où les MP3 n'existaient pas, la musique exigeait un espace physique pour être partagée et jouée. Pour le jazz, c'est particulièrement nécessaire, car les membres d'un ensemble s'influencent et se répandent constamment pendant les performances de groupe. Puisque les partitions ne racontent qu'une fraction de l'histoire, les musiciens comptent sur les oreilles pour, fondamentalement, le tempo, le tremble et la corde. Mais c'est plus complexe que ça. Être ensemble dans des espaces physiques permet une compréhension des composants uniques de chaque musicien, leur style d'improvisation ou leur adhérence ou leur rupture à la structure harmonique. Pour illustrer l'importance de ces espaces physiques dans le développement musical et culturel, je veux vous présenter Django Reinhardt. En tant que guitariste, Django et son groupe Quintet du Hot Club de France ont non seulement popularisé le jazz en Europe, mais aussi créé un sous-genre entièrement nouveau. Et en plus, Django a révolutionné la façon dont la guitare jazz était jouée. Juste dans cette seule phrase, il y a tellement de choses que je pourrais discuter. Cela me prendrait des années. Mais quand même, le groupe Quintet du Hot Club de Jazz de France a évolué à partir d'une série d'époifs informels composés de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli et, lui, voilà, en coulisses de l'hôtel Braille. Cet espace où beaucoup de grandes personnalités comme Eve Piaf et bien notre propre ami Colette ont exposé des expressions artistiques historiques a réuni ses génies musicaux.
1: Justin, je ne suis pas sûr que je comprends l'importance de ces espaces physiques dans ce cas. Plus précisément, pourquoi est important pour ce groupe de jazz?
0: Je pense que je peux aider un peu ici. Je chante beaucoup en groupe à l'église et si une seule personne chante mal, l'ensemble souffre. Donc j'écoute et je m'adapte toujours aux autres chanteurs pour chanter le mieux que
2: possible. Encroche, mais pas exactement. J'imagine que dans ton groupe choral à l'église, chaque note de la musique que tu chantes est probablement déjà écrite. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'interprétation. C'est la distinction impérative entre le jazz et d'autres genres. Quand on le joue, beaucoup n'est pas scénarisé. En petit, est dans les boeufs. Puisque le manque de structure accentue la composante créative de ce genre, jouer dans un bœuf en coulisses par exemple, crée un espace pour développer, développer des idées musicales et plutôt, sans l'occasion de jouer dans ces espaces physiques comme ça, ce développement n'aurait pas lieu autrement. En résumant, je prétends que Django montre que les espaces physiques facilitent un échange musical des idées qui est nécessaire pour le développement musical et culturel dans le jazz.
1: Ah, ah d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je suppose que si certains se réunissent et commencent à improviser, ils peuvent réaliser ce genre de développement alors. En
2: fait, non. Bien que beaucoup de gens associent le jazz à l'improvisation sous forme libre, en réalité, il existe des règles, des formes et des structures plus ou moins rigides auxquelles les musiciens du jazz souvent adhèrent. Ouais, j'admets que c'est contre-intuitif, mais quand même, je pense que ça illustre exactement pourquoi le développement musical est si difficile. C'est pour ça que j'aime... Je n'aime pas seulement la musique du Django, mais aussi l'histoire de ses créations. Les coulisses aux hôtels et les clubs où ses idées ont pris vie racontent l'histoire de l'évolution des conceptions musicales autant que la musique elle-même.
1: Comme Nicolas l'a dit, un aspect constant du sujet qu'on vient de discuter est la cool qui sert toujours comme un élixir d'inspiration ou bien comme un poison social. C'est un équilibre délicat. Nous sommes sûrs que cet apéro à la radio vous a inspiré. Nous sommes inspirés aussi. À la prochaine!